0: La car culture. Salut, moi je m'appelle Johan Lamouler, je suis photographe marseillaise, enfin je vis à Marseille, j'ai beaucoup travaillé à Marseille et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Tendance Flou. Je suis une femme de 43 ans. Alors, je peux pas vraiment avouer dans quoi je roule actuellement parce que je roule dans une voiture en plastique qui est en réalité la voiture de ma mère que j'ai récupérée quand on m'a volé ma dernière voiture. Mais j'ai aussi une Vespa. Je roule euh, pas mal en scooter et j'attends de trouver la perle rare à ma nouvelle voiture euh, qui sera peut-être une Volvo, qui sera peut-être une Opel, qui sera peut-être une Mercedes, qui sera peut-être une BM, je sais pas exactement. J'aime pas trop l'idée d'avoir deux fois euh, la même voiture, donc la BM, je suis pas sûre. Euh, peut-être une Volvo, j'aime bien changer. J'aime bien regarder évidemment les modèles qui me branchent. Après, j'aime bien, je suis quand même assez euh... Porté sur le bruit du moteur donc j'ai une petite tendance à plutôt regarder les v6 mais c'est un, un caprice et c'est aussi un caprice en termes de de gasoil et de, 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 de voilà d'essence de, euh, la couleur et l'année c'est compliqué pour moi d'acheter une voiture qui a été construite après 1985. Je crois que j'aime bien l'esthétique des années 80-90 et effectivement j'ai un rapport à la voiture qui date sans doute de l'enfance comme pas mal de gens et donc je voilà je suis pas très portée sur les voitures des années 60-70 mais 80-90, pas pour des questions de plastique mais pour des questions d'esthétique. ouais. Pour moi, la voiture, c'est une manière de vivre. Je, je, je serais incapable de vivre sans rouler, en fait, vraiment. Je, dès que j'ai pu passer mon permis, j'ai passé mon permis. C'est constitutif de mon équilibre. C'est-à-dire que j'aime rouler quand je vais bien. J'aime bien vraiment faire du cruising euh, au volant d'une voiture qui me plaît. Et j'aime beaucoup rouler quand je vais pas bien. Euh, c'est un de mes un de mes premiers remèdes, en fait, comme quelqu'un boufferait du doliprane. Moi, quand il m'arrive une tuile, euh, je, je monte dans ma voiture et je, je, je pars rouler. Donc, euh, un peu au hasard. Et les gens qui sont proches de moi savent aussi que c'est mon mode de fonctionnement. Donc, ça, ça arrive aussi qu'on me mette dans une voiture et qu'on me fasse rouler. J'ai écrit un film pendant le confinement qui s'appelle « L'œil noir » et dont le personnage principal est un rond-point d'ailleurs. Donc la thématique du film est entièrement consacrée à la mobilité. Alors c'est une mobilité métaphorique puisqu'en fait c'est le rond-point euh, représente aussi l'insularité et la manière dont l'humanité le, le, tourne en rond et la manière dont on tourne tous en rond mais de manière euh, différente, individuelle, particulière. Donc en fait il y a des personnages et des véhicules qui tournent autour de ce rond-point et quand j'ai écrit ce film, donc il s'appelle L'œil noir et il porte très bien son nom, c'est un film qui a eu plein de merde et, et eu plein d'épreuves un peu compliquées, un des chefs hop avec lesquels j'ai voulu travailler a, a nous a lâché la veille de, des premiers jours de tournage et par SMS un peu comme une rupture amoureuse un peu trash. Et donc, à cette époque-là, on m'a mis dans une voiture et on m'a fait rouler. Et je pense que c'était vraiment la meilleure thérapie. Mais pour le coup, j'ai vraiment pas du tout envie de parler. Au contraire, c'est le principe de, de voir le paysage défiler et de ne de, voilà, de plus avoir besoin de parler. Écouter de la musique, oui, bien sûr. Parler, non. En tant que photographe, c'est aussi un endroit dans lequel je passe énormément de temps, c'est mon bureau. J'ai toujours mon agenda ouvert, des stylos, une baffle et un duvet. Voilà, c'est vraiment ma deuxième maison, c'est un habitacle dans lequel je me sens chez moi et en itinérance. J'ai un rapport au voyage qui est assez aléatoire et donc ça m'arrive très souvent de prendre une semaine de fringues et, euh, et de partir un peu au hasard sans savoir exactement où je vais, combien de temps et donc euh, un duvet ça peut servir, c'est pas forcément pour dormir dans la voiture mais c'est au moment où je m'arrête. Je pense que j'aime bien le rapport au huis clos donc l'enfermement, l'habitacle et ce rapport un peu contradictoire de la voiture c'est-à-dire d'être à la fois enfermé et d'être en mobilité euh, c'est aussi une question de représentation physique, euh, je pense que comme un bateau, une voiture représente la personne qui est à l'intérieur et que finalement le, la voiture qu'on a, c'est de fait une voiture qu'on choisit pour des raisons mécaniques, esthétiques. Euh, donc voilà, c'est une espèce de prolongation de nous-mêmes. Euh, J'aime le déplacement, j'ai une fille qui ne tient pas vraiment en place, donc la voiture c'est... C'est un, un mode de transport que je chéris, un peu comme le train. Euh, je suis pas une grosse fan de l'avion, je suis pas une grosse fan du bateau, j'en fais aussi, mais euh, euh, la voiture c'est très, euh, c'est comme une robe. J'ai l'impression d'être dans une belle robe en fait, le rapport à la vitesse est fondamental et je pense que j'ai aussi un, un goût prononcé pour la vitesse que j'essaye de tempérer. Euh, c'est pour ça que je prends pas toujours la Vespa, pas dans toutes les situations parce que j'ai des, des bons souvenirs d'accidents euh, à Marseille, un peu bourré. Moi, je suis une pure méditerranéenne, donc j'ai forcément un, un rapport à, à la conduite un peu peut-être plus nerveuse que dans le Nord, plus bordélique, euh, très organique, très charnel, et j'aime ouais, bien appuyer sur le champignon. Je suis... Pas très à l'aise quand quelqu'un conduit de manière très molle par exemple ça me ça, ça a tendance à me stresser c'est un exutoire la vitesse euh, qui est évidemment dangereux et voilà mais euh, oui, oui j'aime bien conduire vite je déteste me faire chaler par quelqu'un j'aime conduire j'aime être autonome dans ma bagnole j'aime euh, être sur mon chemin j'adore les bons pilotes et les bons conducteurs mais euh... Mais je pense que je serais réellement malheureuse si j'avais pas cette possibilité de me mettre moi-même sur mon chemin. Les moments les plus importants de ma vie, je pense, ça a été des moments où j'ai switché en bagnole, où je suis passée d'un endroit à un autre en voiture et où je suis arrivée à faire rentrer ma vie alors en prenant juste un sac ou deux dans un tout petit habitacle. Et euh, je me suis déplacée en me disant bah « ben voilà, c'est ça la liberté en fait ». Et quand tu prends un avion, quand tu prends un train, ça donne pas du tout le même effet T'as pas ce truc de couper tes racines et de laisser les choses derrière, je trouve, un peu moins en tout cas. Et de, de pouvoir amener les choses essentielles avec toi et, et d'être quand même toujours protégée. Parce qu'en fait, une voiture, c'est aussi ça. C'est un espace très dangereux, surtout quand on a un, un rapport euh, comme le mien à la vitesse. Mais, euh, mais c'est aussi un rapport de, de protection. Quoi. Mon premier souvenir en voiture, c'est la 404 plateau de mes parents quand j'étais petite. Une 404 plateau blanche. C'est une voiture que j'aimais bien. Je me souviens de deux choses. Je me souviens que quand mon père allumait le moteur, les chiens euh, entendaient le moteur et montaient dans la bagnole tout de suite. Donc, on avait deux bergers allemands, donc ils entendaient le moteur, ils sautaient à l'arrière sur le plateau. Et les tickets de tac-au-tac, -tac, mon père jouait vachement au loto, et donc il y avait toujours des papiers de loto sur la plage avant. Évidemment, c'est les souvenirs plutôt visuel quoi je suis photographe donc j'ai pas un souvenir olfactif ou euh... et euh, un rêve récurrent que je faisais quand j'étais petite euh, donc moi j'ai mes parents étaient agriculteurs quand j'étais gamine et avant de m'installer en ville et donc j'étais dans une école à classe unique donc en fait il y avait plusieurs niveaux qui étaient mélangés et c'était une école que je détestais donc j'ai un prénom bizarre je m'appelle Johan. donc les les garçons en fait euh insister toujours pour que je prouve que je suis une fille, donc je vous laisse imaginer comment on prouve qu'on est une fille j'étais pas très à l'aise euh, dans ce, ce, cette école, je suis pas restée très longtemps j'ai dû rester six mois et donc je faisais un rêve récurrent, je montais dans la bagnole de mon père la nuit, euh, donc dans la 404 et j'enlevais le frein à main et donc la voiture dévalait la rue, euh, de, enfin la rue c'était plutôt un chemin à côté de la propriété agricole, et je m'emplafonnais le mur de l'école euh, toutes les nuits en fait. Et, et donc j'éclatais l'école avec cette grosse voiture euh, en métal. Euh, voilà, donc mon premier souvenir et mon premier rapport à la bagnole c'est vraiment cette 404. Et aussi euh, voilà, le, le fait d'être issu. moi je suis issue d'un couple mixte, ma mère est algérienne et mon père est français et donc en fait pour moi la voiture c'était aussi la jonction entre le bled et, euh, et la France et c'était des souvenirs de voitures, donc je me souviens qu'on avait une Fiat, euh, c'était peut-être une 127, 147, je ne sais plus exactement le numéro, avec des plaques minéralogiques du bled. Donc en fait ça, ça c'est un souvenir visuel que j'ai aussi de de l'altérité de, de enfin voilà du voyage se dire qu'un véhicule pouvait venir d'un autre pays euh, ça c'est un souvenir assez précis que j'ai. Il y a quelque chose dont je me souviens c'est que ma mère quand elle euh, le premier amant que je lui ai connu en tout cas elle me mettait toujours devant la télé euh, parce qu'elle elle avait des trucs à faire sans doute et elle me mettait toujours devant les sports automobiles. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à regarder euh, des voitures sur un circuit. Et je me souviens qu'elle a pleuré le jour de la mort d'Ayrton Senna. Et j'ai trouvé ça, ma mère, c'est plutôt une intellectuelle. Et j'aimais bien aussi cette complexité euh, d'une femme qui peut être une femme féministe et qui peut aussi aimer les sports mécaniques euh, tout en lisant euh, Dante. Je trouvais que c'était assez sexy. comme, euh, Je trouvais que c'était assez complet, en fait, comme euh, manière de voir les choses. Et effectivement, le... Voilà, le, le, la mécanique et le rapport aux bagnoles, c'est pas l'apanage des mecs. Je pense que c'est aussi une manière de s'exprimer quand on est une femme et c'est presque une, une double revendication, en fait. C'est une revendication euh, esthétique et aussi une revendication d'égalité. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai toujours aimé les bagnoles. Ah mon grand-père, c'était quelqu'un que j'aimais pas tellement. C'était un homme très violent. Euh, J'avais pas de, de relation privilégiée avec lui. Mais quand il est mort, il est mort très âgé. Quand il est mort, il, a, il y a eu ce moment que tout le monde connaît de l'héritage et de la séparation des biens. Donc, euh, lui s'était débrouillé pour que justement la famille n'ait pas grand chose. Mais il restait quand même des objets. Et euh, donc, beaucoup de tapis, du bled. Moi, j'étais pas très branchée tapis, donc euh, voilà le, les pots à beurre, les objets, euh, c'était quelque chose qui m'intéressait pas beaucoup. Et il y avait cette BM et en fait, euh, personne n'en voulait. Donc il y a un moment où quelqu'un a dû me proposer, euh, est-ce que ça t'intéresse de la récupérer J'ai dit, ah ouais, tiens, ok. Et donc j'ai récupéré cette voiture et je suis tombée complètement amoureuse de cette bagnole, elle avait vraiment une couleur très particulière, un bleu, une espèce de gris bleu qui est assez typique des années 80, et puis une forme un peu agressive comme ça, qui... et en plus à Marseille on m'arrêtait souvent, évidemment quand on... tu roules dans une bagnole comme ça tu passes pas inaperçu, surtout que la mienne était relativement pimpée à l'intérieur quand même surtout quand c'est une fille seule qui conduit ce genre de bagnole, donc euh, on, très fréquemment au moins une fois par jour on m'arrêtait et souvent à Marseille les gens m'arrêtaient en me disant mais tu sais à qui a appartenu cette bagnole et moi je disais ouais ouais c'était la bagnole de mon grand-père et les mecs me disaient mais non c'est la voiture de Messrine, donc évidemment pas la même couleur, mais euh, donc voilà il y avait aussi c'est un modèle un peu mythique et donc elle était pimpée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle avait Elle avait un, une sorte de lumière intérieure. C'est une sorte de bouquet de fleurs euh, hyper kitsch euh, qui est branché sur l'allume-cigare et qui s'allume que j'avais acheté à la fête des routiers euh, sur le circuit Paul Ricard. Elle avait une sorte de, de pièce métallique à l'arrière du siège conducteur pour pouvoir attacher les costumes. Elle avait un petit chien sur la plage arrière que j'avais acheté à Naples qui bouge la tête. Euh, ma fille avait une lumière aussi à l'arrière. Donc la nuit, elle était très éclairée euh, dedans. Et tous les objets étaient plutôt à dominante rose-violet. Euh, et euh, elle était très belle. Elle s'est faite voler dans mon quartier, en face du bar euh, où je vais très souvent, qui s'appelle le bar Albert, un dimanche. Donc le seul jour où ce bar est fermé. Et elle a été volée en une heure. Ça a été un super vol. C'est-à-dire que c'était euh, un vol euh, très bien fait et très... Euh, du coup, j'ai eu un respect pour le voleur qui était assez immédiat parce qu'en fait, la voiture qu'on a retrouvée à la place de ma BM le lendemain matin, c'était quelqu'un qu'on connaissait et la, la nana nous a dit « Ah, mais moi, je me suis garée à 19h. » Nous, on s'était garés à 18h. Donc, ça a été vraiment un vol très rapide. Comme on connaît quand même pas mal de mécaniciens et de voleurs aussi à Marseille, on a un peu retourné la ville pour la chercher parce que, Plein de copains qui n'en revenaient pas et qui disaient qu'il fallait qu'on la retrouve. Donc, on a cherché pendant plusieurs mois, mais on ne l'a jamais retrouvée. Donc, a priori, c'était vraiment une commande très précise et un bon voleur. J'aime l'imperfection dans la vie, en général, mais dans la photographie. C'est-à-dire que j'utilise un appareil photo qui est imparfait. Le Relayflex, un appareil qui vignette, qui n'est pas archi précis, qui, a, qui produit des écarts entre les vues plus ou moins euh, régulières. J'aime ces aspérités. Et les voitures... Euh, j'aime pas du tout les bagnoles de collectionneurs où tout est archi parfait, où tu te sens mal à l'aise où tu sens qu'il faut pas que tu poses un cul sur la carrosserie parce que le mec va te regarder de travers voilà, moi j'aime les objets qui vivent en fait, je, je... donc la BM, oui elle avait des accros de l'époque de mon grand-père, c'est une bagnole qui avait été inondée deux fois, quasiment totalement immergée euh... et donc il y avait des points de rouille sur le bas de caisse ça me gênait pas, mais par contre un jour il y a une nana qui m'est rentrée dedans et la porte était défoncée, j'ai fait changer la porte, enfin j'aurais pas Laisser ma voiture trop cabossée. Mais par contre, oui, j'aime les imperfections et j'aime pas les espèces de véhicules, tu vois, les Vespa parfaites avec les autocollants Vespa de compétiteurs et tout ça. Non, c'est pas du tout mon délire. J'ai eu une voiture que j'aimais beaucoup qui était une vieille Volkswagen et que j'avais pimpée aussi, mais alors dans un autre style. En fait, je voyageais pas mal au Yémen avec ma mère quand j'étais adolescente, vers entre 18 et 21 ans. Et je passais ma vie à Sanaa, dans les magasins de routiers, en fait, qui vendaient des autocollants, parce que les, les camions sont archi-décorés au Yémen. Et donc, j'avais acheté des tonnes d'autocollants, de nanas, euh, euh, avec des djilbeb voilés, mais tu sais, avec des grands yeux, très maquillés, en fait, hein, des espèces d'icônes érotiques. Euh, mais en mode yéménite, des drapeaux palestiniens, euh, des fleurs, des, euh, ouais, euh, des des images aussi de femmes euh, détournées, c'est-à-dire des femmes très sexy avec des énormes seins et puis barrées comme un sens interdit avec écrit no sexe Enfin, c'était pareil, ce rapport très contradictoire à la nudité, à la féminité. Et donc il y avait plein de d'autocollants comme ça sur ma sur ma golf. Et un jour, je me suis fait arrêter par des flics parce que j'ai grillé un feu rouge et le flic m'arrête et me dit euh, « Ok, donc là, vous savez pourquoi on vous arrête Oui, j'ai compris. » Et le mec me dit euh, « ben, Je vais rien vous mettre. Est-ce que vous comprenez pourquoi ?» Et je regarde le flic et je lui dis « Non, non, je comprends pas. » Et il me dit « Parce que vous avez un drapeau palestinien. » Et il m'a laissé partir. Donc voilà, je me souviens de cette voiture que j'aimais beaucoup, que j'ai eu. Non, après la voiture de ma vie, ça a vraiment été cette BM. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de... J'ai pas voulu reprendre une BM, je veux vraiment reprendre une voiture avec laquelle j'ai ce type de rapport et c'est un peu ton meilleur pote, quoi. l'expo 504 au Mussem. En fait, c'est tout, toute une expo sur les bagnoles aussi. Hein. Le metteur en scène avec qui je travaillais beaucoup, Mohamed El-Khatim, a un nouveau projet. Il a déjà fait un film qui s'appelle Renault 12, qui est en fait l'histoire de son héritage au moment de la mort de sa mère. Donc le pitch, c'est euh, sa mère décède, son oncle l'appelle du bled en lui disant, il faut que tu viennes chercher ton héritage au Maroc, mais par contre, il faut que tu descendes en Renault 12 depuis Orléans. Et lui demande pourquoi avec la Renault 12, et son oncle lui répond, cherche pas à comprendre, viens, tu verras quand tu arriveras. Et donc... La fin du film, je ne peux pas la spoiler ici, mais en tout cas, c'est vraiment un road movie en Renault 12. Au Mucem, c'est une histoire, en fait, populaire, industrielle de ces voitures qui sont passées de la France ou de l'Europe jusqu'au Bled, plutôt au Maroc, en Algérie. Donc, l'histoire des voyages en Renault 12, en 504, et on fait rentrer 7 Renault 12 et 504 sur la place d'armes du Mucem. Tu pourras rentrer dans chacune des voitures. Chacune des voitures sera thématisée. Et puis, il y a aussi une partie plus muséographique, on va dire, dans le, les espaces intérieurs du Mucem, avec euh, des photos que j'ai faites dans un, une ville au Maroc où il ne reste que des 404, des 504, des Renault 12 et des vieilles bagnoles. Et en fait, le patrimoine français plus ouvrier de la bagnole des années 80, finalement, c'est quelque chose qui a été assez peu raconté et voilà ce que c'était que d'avoir euh, ces voitures dans ces années-là, c'est-à-dire que la première acquisition de ces bagnoles, on est en train de faire un film pour Arte aussi, euh, qui s'appelle 504 aussi, et en fait, tu vois des copains dans les quartiers ici qui racontent comment la voiture est devenue un membre à part entière de la famille. Et quand tu retrouves les photos de famille, c'est hallucinant, c'est-à-dire que les gens organisent vraiment la photo de famille devant la voiture qui a une place euh, primordiale. C'était une immense fierté, mais c'était vraiment un membre de la famille. Quand j'étais étudiante à l'école photo à Arles, euh, quand j'étais en première année, j'ai beaucoup écumé les, les aires de repos justement. Mon oncle est routier, il a été routier toute sa vie pour différentes boîtes et euh, quand je suis arrivée à l'école photo, j'avais un rapport à la photographie qui était très... Euh un rapport de collection, en fait. J'aimais beaucoup accumuler les images et c'était vraiment... Euh, je n'aimais je, je pas tellement le rapport à l'icône, à l'image unique. Euh, et donc, j'ai proposé à mes profs de faire une tapisserie avec que des portraits de routiers. Donc, je partais sur la route avec mon oncle et on s'arrêtait dans des marchés-gares. Donc, lui, à cette époque-là, il conduisait un camion frigo et il faisait la jonction Nîmes-Perpignan, en fait. Et on s'arrêtait toujours au marché-gares de Perpignan. Et alors, en principe, on il se débrouillait toujours pour qu'on arrive à l'heure du déjeuner. Donc, tu t'arrêtes et puis euh, voilà tu plein de potes, tu joues aux boules, c'est le moment où tu t'arrêtes ton disque, tu manges, tu bois, etc., etc. Et donc moi c'était un temps où j'en profitais pour courir d'un camion à l'autre et je faisais des portraits de routiers. Donc je plaçais les mecs toujours de la même manière devant l'habitacle et je faisais, j'ai fait une série comme ça et, et en fait mes profs à Arles n'ont pas voulu que je fasse ces tapisseries. Ça a toujours été une sorte de regret, mais en fait, avec mon pote Mohamed El Khatib, tu arrivais à faire une tapisserie dans un Ehpad il y a deux ans, donc finalement, je me suis vengée. Mais j'ai enfin réalisé ce rêve de faire une tapisserie. Et au départ, c'était vraiment une tapisserie constituée d'images de routiers toujours dans la même position que des hommes, etc. Et donc, j'ai gardé un, un lien à, au voyage en camion et, euh, et à la route aussi euh, en, en 38 tonnes. Un jour, mon oncle m'appelle, avant le Covid, ça devait être en 2017 peut-être, en me disant « Ah, ben bah viens, on va à la fête du camion euh ». Et je dis ok, super. Et puis en fait, la veille, ou le jour même, je me souviens plus, il m'appelle, il me dit ⁇ Ah, oh, fait chier, ils annoncent de la pluie, euh, finalement, j'y vais pas ⁇ Et moi, j'étais hyper déçue. Donc j'appelle un pote, je lui dis ⁇ Putain, mon oncle me lâche, viens, on y va tous les deux. On se retrouve au Castellet avec mon pote, et puis on déambule dans les allées, on boit des bières, moi j'avais pris mon relais flex quand même. Au détour d'une allée, je vois un camion peint, donc les camions décorés, à l'effigie de la série Narcos de Netflix, un camion noir archiviriliste hallucinant et un groupe de jeunes au pied du camion. Je m'approche et je demande aux jeunes euh, qui est le routier. Et là, les jeunes me répondent d'une manière hyper fière, non, c'est pas un routier, c'est une routière. Et je vois arriver Amélie, qui est une fille incroyable, très belle, avec des cheveux longs, euh, noirs, des grands ongles peints, euh, timide mais magnifique. Et donc voilà, je rencontre Amélie, je la photographie devant ce camion et je prends son numéro de téléphone en lui disant « je suis sûre qu'on se reverra ». Quelques mois plus tard, euh, le forum Vimobile, qui est un forum de recherche sur les mobilités en France, contacte mon agence, Tendance flou pour nous proposer un projet sur les mobilités. Et donc, euh, en réunion, moi je dis « bah écoutez, c'est marrant, il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille qui est routière et qui a l'air assez fascinante, j'aimerais bien la suivre ». Et donc, le sujet a été validé et j'ai suivi Amélie euh, sur ses voyages. Donc, elle, elle fait… Euh, des rotations régulières, un peu comme mon oncle faisait, mais donc elle, le dépôt est à Arles, et elle va chercher de la céramique à Castellon, donc dans le sud de l'Espagne, qu'elle remonte en France, donc voilà, c'est des, des rotations régulières, et donc on est devenu très copines parce que voilà, ça rapproche aussi, pour le coup, je dormais dans le camion avec elle, Enfin, on est resté copines. on se voit encore c'est une approche très documentaire le travail que j'ai fait avec Amélie et puis il y a aussi toutes les règles presque hygiénistes de la vie en camion c'est-à-dire que comme la majorité des routiers et Amélie encore plus et j'ai l'impression cette génération encore plus ils font super attention à l'intérieur donc il y a des choses que tu peux faire d'autres que tu peux pas faire enfin là tu te déchausses t'as un espace qui est enfin c'est drôle il y a aussi un côté contradictoire dans le camion c'est-à-dire que c'est un espace de liberté totale parce que tu fends la route et t'as vraiment un sentiment de liberté et en même temps c'est une petite prison c'est une cellule euh, donc euh, voilà comme dans une cellule avec un co-détenu tu peux pas poser tes affaires n'importe où tu peux pas enfin voilà il y a une gestion justement du rapport à l'olfactif à, à plein de choses qui est très euh, ténue et euh, il faut faire très attention à l'autre euh, mais quel type d'image, c'était vraiment en fait euh, profiter de cette proximité qu'on avait, aussi le fait d'être entre filles, je pense que ça permet de faire des choses, des images différentes, mais c'était une approche très documentaire. Ça m'a permis d'être dans France Route, attends, dans quel magazine Mon oncle est abonné, je crois que c'est ça, France Route. Ça c'était, euh, je me souviens, l'interview la plus chic que je pouvais avoir dans ma famille, quoi, ça a été vraiment... Euh... Et Amélie était super contente aussi, et euh, on a fait plein d'émissions de radio et de près de presse spécialisée, euh, et c'était génial, en fait, aussi, de faire rentrer la photographie à cet endroit-là. On a fait une émission radio à la fête de, des routiers le, au Castellet l'année dernière, donc d'intervenir aussi en, en parlant d'art et en parlant de photographie dans ce milieu-là, et qu'en fait, les choses soient plus euh, poreuses et que les milieux puissent se mélanger, c'est un truc que j'adore, ouais. La BM, je l'ai photographiée. J'ai fait toute une mise en scène avec une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Mama dans un endroit que j'adore euh, à Port-de-Bouc. J'avais fait toute une séance de prise de vue avec la BM. Après, j'aime beaucoup les garages. Donc, j'ai fait... Beaucoup de photos en garage, mais c'est vrai qu'on voit pas forcément, euh, on voit pas forcément les véhicules. Un jour, j'arrivais avec la BM, je sais pas quel problème j'ai. C'est un, un garage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lyon Pneu Service, qui est sur la rue de Lyon, et où j'allais tout le temps. Il y a un mécano que j'adore là-bas, qui s'appelle Mehdi, et qui adorait la BM d'ailleurs. Et donc je sais plus ce que j'avais avec la BM. Bref, je m'arrête. Mais j'étais capable de m'arrêter pour boire un café aussi. Hein, euh, et donc il y avait ce mec euh, dans l'arrière garage. C'était un stagiaire en fait, qui s'appelait Ben. Et euh, il avait sa canette, là, je sais pas ce que c'est exactement comme canette de soda, et, euh, et les murs étaient verts à cette époque-là dans le garage, ils avaient tout refait. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un garage avec lequel j'avais fait un troc. En fait, il me réparait ma bagnole, et en échange, il m'avait demandé de faire des photos pour le site internet du garage, donc euh, tu vois, on, 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 on troquait aussi, enfin voilà, on s'entendait super bien. C'est tenu par deux frères, c'est encore ouvert. Hein. Allez-y, allez changer vos pneus à Lyon Pneux Service. Et donc voilà, je pose la BM, je sais plus exactement ce que je devais faire, et je vois ce gamin... Je vais le voir et je lui dis, ben, pendant que ma bagnole est en train d'être réparée, est-ce qu'on peut faire une photo? Et le gamin m'a dit oui. Et, et donc voilà, en fait, j'avais toujours mon relais flex dans la voiture. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai un rapport très particulier à ma bagnole. C'est-à-dire que il y a vraiment des choses que je repère et que je vois en voiture. C'est-à-dire que je fais des tours dans Marseille et je vais être... C'est extrêmement bref, mais je vais voir un paysage avec une certaine lumière et je vais flasher dessus. Ça va être comme une sorte... Ouais, c'est une intrusion visuelle sur ma rétine et je vais... Du coup, développer une sorte d'obsession et il va falloir que je l'épuise. Donc, en fait, je vais revenir sur ce lieu de prise de vue, la plupart du temps avec quelqu'un que j'ai vu à un autre endroit et que je vais ramener euh, là. Et puis, des fois, il y a le cas particulier où tu as à la fois le lieu et à la fois le mec et, et à la fois la lumière et tout se combine et, et donc, euh, voilà, le, le portrait a lieu. La voiture, c'est aussi un peu comme le rapport euh, au réflexe, c'est-à-dire que c'est un objet tellement euh, particulier qu'en fait, il fait médiation aussi. C'est-à-dire que c'est euh, euh, les gens te parlent, te demandent de quelle année il est. Euh euh, et la voiture, c'est un peu pareil. Voilà. C'est Messrine, quelle année, euh, quelle couleur Ah oui, alors c'est vraiment un V6. Tu as toujours des questions. Ouais, ça, ça fait médiation, en fait. Parce que c'est touchant, parce que c'est du patrimoine, parce que c'est le patrimoine euh, industriel qui est pas forcément un patrimoine euh, chic, mais qui fait partie de nos icônes, en fait. Moi, j'ai un rapport assez particulier à la propriété privée, c'est-à-dire que effectivement, j'ai pas un rapport euh, très lié aux objets, tu vois, au livre photo, euh, euh, je peux partager ma maison, je peux partager mon lit, je peux partager euh, mes fringues, je peux partager mes bouquins. Je peux ne jamais les revoir. Euh, en revanche, je suis pas sûre de pouvoir partager ma bagnole, ma BM. Je l'aurais pas prêtée, je pense. J'aurais pas pu laisser ma BM à un pote pendant une semaine. Ma bagnole, c'est ma bagnole. C'est un peu comme mon mec, quoi. J'ai du mal. <rire> euh, je suis pas très prêteuse. Je me demande s'il n'y a pas un rapport fétichiste à la voiture et aussi un rapport sexuel, en fait. Alors, moi, j'ai un truc très bizarre. En fait, je ressens comme une sorte de mini-orgasme quand je passe un tunnel. C'est un truc très, très bizarre, j'avoue. Euh, c'est visuel. C'est purement visuel. Et ça le fait pas toujours de la même manière. C'est-à-dire que si j'ai un véhicule devant moi, ça va moins marcher. Et il faut que la vue soit complètement dégagée. Donc par exemple, ça me le fait parfaitement euh, dans le tunnel du Rove qui arrive à Marseille, quand tu arrives devant, euh, bah, arrives devant Marseille, mais en fait, tu es au-dessus de la plage de Corbière. Là, c'est comme si... Alors, ce n'est pas un orgasme. C'est un truc qui se situe dans la colonne vertébrale et aussi dans la cage thoracique. Tu as un sentiment d'ouverture, mais c'est vraiment, ça me fait des frissons dans le dos. C'est un truc dingue. Et ça me fait la même chose quand j'emprunte la 55 et que j'arrive dans Marseille et que je prends le tunnel tu vois, qui arrive devant la castée. Et là, c'est pareil, j'ai une sorte de souffle qui rentre et euh, évidemment, tous mes potes et tous mes, mes amoureux euh, le savent. Donc euh, du coup, ça m'arrive parfois, quand je ne vais pas bien non plus, d'être dans une voiture et où je me rends compte qu'on me fait prendre les routes qui prennent tous les tunnels de Marseille. Et là, j'ai une copinière qui m'a dit qu'elle revenait de Madère et qu'elle n'avait jamais vu autant de tunnels de sa vie. Donc je pense que je vais aller à Madère dans pas longtemps. Et la route pour aller en Italie, évidemment, est dingue par rapport à ça. Mais les tunnels italiens, ça marche pas toujours de la même manière parce que comme c'est très visuel, si tu pas un paysage dégagé en ouverture, ça ne le fait pas. C'est mon plaisir. Le tunnel, c'est un truc de fou. Et tourner en rond sur un rond-point, c'est pareil. Euh... Je me suis fait pas mal de, de tours de rond-point. Et euh, mon ancien mec avait une décapotable, une MG, une vieille Et c'est pareil, ouais, des tours de décapotable euh, de rond-point en dérapant et euh, les yeux rivés au ciel. Euh, ouais. C'est un gros kiff, ouais. <rire> Mais parce que tout ce qui produit un rond, euh, le donut, le rond-point, c'est une forme qui m'aspire, qui me fascine complètement, en fait. Et si, en plus, j'ai un bruit de moteur et que je suis en bagnole, c'est merveilleux. Pour moi, c'est la forme parfaite. C'est la forme de l'arène. Euh, moi, Je suis une grande fan de aussi. Et pour moi, c'est c'est les arènes de la vie. Alors, évidemment, le rond-point, ça représente... Il y a Ricciotti qui a dit cette phrase que j'adore, que je trouve très drôle, mais qui, qui considère que le rond-point, c'est le vagin de la République. Et euh... quand j'extrapole, euh, je pense que c'est la figure géométrique la plus intellectuelle, la plus... Euh, je peux m'engouffrer à l'intérieur, c'est un œil noir, c est, c est, ça m'aspire en fait. J'ai beaucoup pêché et je pêchais à la Madrague de Montredon avec un, un pêcheur qui s'appelle Georges, dit le grec, sur un bateau qui s'appelait la Santa. Et le bateau était à la Madrague, donc en fait moi j'étais soit à la Viste, soit à l'Estac, donc je partais à 4h du matin, il fallait que je traverse la ville. Et ça, c'était un plaisir dingue de mettre le réveil, d'enfiler un, un pantalon et de et de prendre la rocade avec personne la nuit à fond et de calculer combien de temps tu peux mettre pour traverser cette putain de ville. Même quand il y a personne, c'est quand même assez long. C'est quelque chose que j'adore faire et qu'on peut moins faire. En fait, c'est. je pense que le rapport à la voiture et à la route, à la conduite à Marseille, ça a aussi symbolisé quelque chose d'extrêmement libre pour moi, parce que quand je suis arrivée dans les années 2000... J'avais une vingtaine d'années et j'avais jamais vu ça, en fait. J'avais jamais vu des gens conduire sans casque, euh, des gens conduire sans s'attacher, euh, des, des mecs à cinq sur euh, un scout. Euh, euh, donc en fait, ça représentait aussi toute la liberté qu'on pouvait trouver dans cette ville et évidemment qui est moins flagrante aujourd'hui. Ça m'est arrivé combien de fois de me faire arrêter par des flics qui sont aussi border que toi et qui en fait te laissent à chaque fois repartir et voilà ça c'est un truc qui c'est plus possible maintenant. Mais combien de fois j'ai grillé des feux et les flics te disaient bon allez la prochaine fois tu fais un peu gaffe. Cette traversée de la ville pour moi elle est incarnée par un album des Troublemakers qu'ils ont enregistré dans un immeuble. Enfin ils ont créé pas mal de morceaux dans un immeuble dans lequel j'ai vécu en face de Félix Piat dans le troisième. Et pour moi, la traversée de la ville, elle est incarnée par cet album. Et donc, si j'écoute cet album encore aujourd'hui dans une bagnole, je pense que je suis capable de retrouver les sensations que j'ai éprouvées à ce moment-là. J'aime bien boire une bière dans la voiture. Décapsuler une bière en bagnole, c'est pas mal. Quand je mettais la clim dans la BM, elle avait quand même l'option clim. Quand je mettais la clim, le moteur s'arrêtait. Du coup, je ne mettais pas la clim, donc je roulais euh, vitre ouverte. Et avec une petite bière au coucher du soleil dans la plaine de la c'est pas mal. Et je pense d'ailleurs que je suis arrivée à Marseille dans la partie nord de la ville, on va dire. Quand je me suis installée, je me suis installée à Saint-Antoine. Après, j'ai vécu à la Calade. Après, j'ai vécu à la Viste. en fait, je suis toujours restée de ce côté-là de la ville. Et c'est très marrant parce que je pense que je vis là juste par rapport aux axes autoroutiers. C'est-à-dire que si je suis de l'autre côté de la ville, j'ai l'impression d'être complètement enfermée, coincée. Alors, c'est aussi parce que je suis nimoise d'origine et que du coup, c'est le côté de chez moi. Mais pour moi, c'est je vis ici parce que je suis à trois minutes de l'autoroute et que j'ai l'impression que je peux m'enfuir tout de suite. C'est vraiment un rapport à la voiture. Et tu pourras jamais me faire habiter dans le 12e. C'est impossible pour moi, impossible. Pour moi, je crois que le plus beau souvenir, c'est vraiment des souvenirs avec la BM d'arriver de... dans une fête avec ma voiture. Et de, ce que je te disais tout à l'heure, mais d'avoir l'impression que ma, ma voiture est ma belle robe, ma deuxième belle robe. De sortir de ma voiture avec une belle robe, mais finalement, la première que je laisse, c'est ma bagnole. Je crois que ça, c'est le souvenir le plus le plus fou. D'arriver dans un festival photo à 7, par exemple, euh, Image Singulière, qui est un festival que j'adore, où c'est comme les marins qui se retrouvent au port, tu vois, tu as ce truc de concentration de, de potes et d'arriver avec ma BM et d'avoir l'impression d'être vraiment la meuf la plus libre de l'univers. C'est un rêve qui coûte pas cher. Hein. Avant que l'invité vous livre sa définition du mot « bagnolard », laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars and Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters un Coffee Shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasse de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente, ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Karzenkofi dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute Un bagnolard ou une bagnolade pour moi, c'est... Euh... Dans le côté bagnolard, il y a bagnard, il y a euh... pétroleuse. C'est une fille qui n'a qui pas froid aux yeux, qui est assez sexy et, euh... et qui intègre aussi cette partie de la définition dont on parlait tout à l'heure, mais le fait de ne pas avoir une bagnole parfaite, de ne pas être dans quelque chose de... Ce n'est pas un rapport hipster au véhicule, c'est un rapport sincère. En fait, Bagnolard, c'est quelqu'un qui aime vraiment conduire. C'est un peu l'inverse du foot X au foot, tu vois. Du mec qui va voir un, un spectacle taurin et qui comprend absolument rien à la tauromachie, mais qui se permet quand même d'avoir un avis. Un Bagnolard, c'est quelqu'un qui aime profondément sa bagnole et qui s'insère avec lui-même et qui est assez sexy.